0: Îți mulțumesc în primul rând pentru că ai acceptat invitația mea Mă bucur că faci parte acum din galeria mea selectă de, de invitați Chiar e o, eu e o plăcere de fiecare dată când conversez cu oameni valoroși Mă încarc așa energetic să zic și nu doar, și nu doar energetic Așa cum îți spuneam și înainte, astăzi ne propunem să aflăm de ce fiecare dintre noi operează cu propriul model despre lume și viață și de ce suntem, din fericire sau nu, diferiți. De ce, la o situație asemănătoare, de pildă, răspundem diferit, nu? Ne, chiar ne întrebăm de ce răspundem diferit. Și îți propun să începem întâi să explicăm oamenilor cum se formează realitatea asta noastră, cum cum apare ea în mintea noastră?
1: Păi, pentru început, apropo de ce spuneai tu, uh, uh, cu suntem sau nu suntem diferiți, stai întâi de toate, îți mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că suntem împreună și putem discuta despre subiectul ăsta. Mie mi-a plăcut foarte mult când mi-ai scris tematica și mm. am zis că, uite, ce, ce fain că am ocazia să vorbesc despre lucruri despre care nu mă întreabă, în general, oameni.
0: Cu mare uh. drag!
1: Iar apoi, apropo de aceste diferențe, eu cred că în primul rând este important să apreciem diferențele dintre noi Doar că este foarte dificil să facem asta A fi cu toții la fel, ne oferă un soi de predictibilitate și un soi de siguranță Și atunci am preferat, marea majoritate dintre noi, să gândim, ca toată lumea să gândească ca noi, cumva Cu toate că asta nu este posibil Tocmai și răspunsul derivă din prima ta întrebare Cum am ajuns să avem aceste moduri diferite de a vedea lucrurile Și nu avem cum să avem moduri similare Tocmai pentru că avem istorii de viață diferite Venim din contexte de viață diferite Povești diferite, experiențe diferite Și atunci, în primul rând Când ne gândim la cum se formează acest sistem Se formează în contextul în care noi creștem Să ne gândim așa că e albia în care noi ne ne dezvoltăm. Și acolo, în această albie, se pun tot felul de lucruri. Se pune experiența de viață, poveștile prin care trecem, pe care nu le putem controla, mai ales copii fiind. Se pune bagajul nostru genetic. Acum, în funcție de trăsături și de studiile pe care le citim, putem discuta despre un impact de 20% a bagajului genetic. Alte studii vin și ne spun ok, bagajul genetic are un impact mult mai puternic, vorbim de 50%, de fapt. Acum, cred că nici nu e așa de relevant să vorbim statistic, dar avem bagajul genetic, avem experiențele de viață și apoi avem reacțiile celor din jurul nostru la acele experiențe de viață. Felul în care îi vedem pe cei din jurul nostru că reacționează în diverse contexte de viață, pentru că noi știm, creștem modelând experiențele sau reacțiile celorlalți, învățăm prin modelare. Comportamentul bate cuvântul în psihologie. E mai puternic ce văd. Decât ceea ce aud la părinții mei Sau de la
0: părinții mei Deci iată că într-o relație De asta, din acest motiv Un partener are o versiune Asupra realității Iar celălalt partener o cu tot o altă versiune
1: Categoric, categoric, de câte ori ne trezim într-o situație și când vorbim despre um, experiențe plăcute, despre vacanțe și, știi, discută cei doi parteneri și zic, nu, dar nu așa au fost lucrurile sau nu, dar nu asta e, că spun eu cum a fost situația. Pentru că fiecare are filtrul propriu. Ce m-a bucurat pe mine e diferit față de ce te-a bucurat pe tine. Sau trăirea mea emoțională într-un moment de bucurie e diferită față de trăirea ta emoțională, ca să nu mai vorbim de evenimentele dificile prin care trecem. Și atunci, da, avem versiuni diferite la aceleiași povești.
0: Mm-hmm. Da, cum ne putem, nu știu, antrena pentru a tolera realitatea celorlalți, pentru a reuși să integrăm până la urmă punctele lor de vedere, dar fără să ne simțim inconfortabil cu asta, fără să simțim că facem un efort uriaș în sensul ăsta?
1: La început vom face un efort pe care îl vom percepe ca fiind uriaș când, când mm-hmm. ne vom gândi la la de fapt experiența celuilalt. Noi în psihologie spunem asta, orice are sens, dacă ne oferim ocazia să înțelegem povestea din spatele a ceea ce vedem, orice reacție a omului din fața noastră are sens, are o explicație. Și, și aș zice asta că reacțiile noastre nu, nu stau în suspensie, comportamentele noastre nu stau în suspensie, ele au o poveste, au niște conexiuni acolo în spate. Și atunci, prima tehnică ar fi asta. Să-mi văd să-mi spun, chiar dacă mă deranjează și mă supără ce văd, sigur, comportamentul omului din fața mea are o explicație și o poveste. Nu trebuie să fiu de acord și nu trebuie să-mi placă. Dar pot să înțeleg și nu trebuie să, 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 accept, să accept că celălalt are un astfel de comportament fără să îl aprob neapărat, fără să spun că sunt de acord cu comportamentul celuilalt. De-aia este momentul în care eu încep, de fapt, să fac ce? Să mă desprind de niște credințe proprii în legătură cu anumite Aha. comportamente. Cum ar trebui să fie lucrurile, cum ar trebui să fie lumea. Cum de ar acele credințe să fie
0: absolutiste lumea. pe care le avem în mintea noastră.
1: Da, care îmi oferă multă siguranță și multă certitudine. Deci, practic, dacă ne gândim și la demersul terapeutic, Eu ce le propun clienților mei de fiecare dată? Să se desprindă de ceva ce le oferă siguranță și să caute, să exploreze. Nu-i plăcut și nu-i ușor să faci asta. Poate să vină cu un soi de excitement, dar nu vine neapărat cu siguranță.
0: Pentru că al nostru creier e obișnuit cu familiaritatea și orice îl scoate din zona de confort, el percepe lucruri respectiv foarte dificil, percepe ca fiind ceva greu.
1: Da, chiar dacă e e pozitiv ce se întâmplă, chiar dacă lucrul prin care eu trec e pozitiv, dacă e nou, e perceput de către creierul nostru ca fiind ceva pentru care e important cel puțin să fiu în gardă, cel puțin să fiu atent.
0: Și cum putem să avem grijă să să luăm treptat pe creierul nostru emoțional în sensul ăsta, ca să nu perceapă șocul ăla foarte brusc?
1: Uh-huh. Asta este, se numește în, în psihologie zona proximei dezvoltări Asta, Așa se numește tehnic în psihologie în, în limbajul cotidian se numește ieșirea din zona de confort uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Și practic noi, noi ce știm este că În momentul în care mă expun unei situații noi Eu nu, nu trebuie să fac nimic măreț și nimic departe de momentul prezent Și pentru început Poate că voi intra într-o discuție în contradictoriu cu tine, de exemplu, dacă nu suntem pe aceeași lungime de undă cu o poveste, cu o teorie, dar după ce se încheie discuția pe care noi am avut-o în contradictoriu, o mică ieșire din zona de confort ar putea fi să încep să mă întreb dar oare ce s-a întâmplat acolo? Oare de ce am avut discuția asta atât de intensă într-un astfel de moment? Și atunci deja am făcut un pas în afară. Și nu trebuie să fac pasul în afară Comportamental ca și ceilalți să vadă Primii pași în afară Sunt intim Sunt personali, Țin mm-hmm. de întrebările pe care eu mi le adresez De curiozitatea îndreptată Către propria persoană Să mă întreb ce mi s-a întâmplat acolo De fapt, din discuția pe care noi doi am avut-o Ce m-a deranjat atât de tare? Și atunci deja sunt primii pași Pe care îi fac și este până la urmă Această, această conștientizare în legătură Exact, primul persoană
0: primul pas în orice proces de transformare este, este da. conștientizarea. Urmată apoi de acceptarea situației în exact. sine.
1: Exact. Așa, și apoi să spun, bun, bun, deci avem perspective diferite, păreri diferite, povești diferite și e normal să fie așa. Și apoi, al treilea pas ar fi să mă, să mă întreb oare este ceva ce aș putea face diferit într-o interacțiune similară? Eu, că exact. nu pot să-l schimb pe celălalt. Nu, cine suntem noi să ne propunem asta până la urmă? Nu, este spațiul fiecăruia care fiecare se mișcă în spațiul personal cum consideră că e important și relevant. Dar atunci pot să mă întreb, dar eu într-o situație similară, ce pot să fac diferit? Dar comportamentul este ultimul pas dintr-un șir de alte lucruri pe care eu pot să le fac.
0: Da, apropo de asta, și noi, evident, avem hibele noastre. Îmi amintesc o vorbă pe care mi-a spus-o un invitat, cred că Mihail Neamțu, dacă, dacă rețin bine, mi-a spus că toleranța apare atunci când înțelegem că și noi putem fi un infern pentru ceilalți.
1: <laughs> da, și eu, eu, eu cred că de foarte multe ori suntem un infern pentru cei din jurul nostru și le este atât de dificil să înțeleagă și ne gândim doar la relațiile de cuplu, de exemplu. Când, când suntem atât de diferiți și în anumite momente avem discuții atât de dureroase, încât putem răni mai tare decât ne-am exact. invat uneastră
0: mm-hmm. Da, deci atât că totul trebuie... Făcut cu oarecare blândețe, să încercăm să ne împingem limitele, dar cu oarecare blândețe, nu, nu așa brusc, nu sărind sau ca și cum mai smulge un, un ștecher din priză.
1: Dar nu, nu, asta nu funcționează pe termen lung. Poate că funcționează pe moment, dar această rapiditate în a schimba lucrurile nu, nu ne oferă garanția unei, unui comportament modificat pe o perioadă mai lungă de timp. Și cel mai probabil ce facem este că după o vreme iarăși revenim în aceleași exact. sistem, repetând aceleași greșeli, aceleași mecanisme, ca întotdeauna.
0: Trebuie să privim tot acest proces ca un maraton, nu ca pe un sprint, nu ca pe exact. ceva rapid. Maraton e o chestiune de anduranță, de lungă durată, cu paș, cu cușuri, cu coborâșuri, cu momente mai puțin bune.
1: Că ai spus asta acum, e e important să privim din perspectiva unui maraton nu doar efortul pe care îl depunem, ci și felul în care ne avem grijă de resursele noastre. Pentru că și atunci când vorbim despre un maraton, avem grijă să ne dozăm apa, să ne dozăm um, alergarea, să dozăm um, momentele în care poate că nu ne oprim, dar alergăm puțin mai încet. Și toate astea sunt resurse care ne ajută să mergem mai departe o perioadă mai lungă de timp. Știți că e... de puține ori vorbim despre aceste resurse pe care e important să le, le conștientizăm și să ni le cunoaștem. Fiecare dintre noi ce te bucură, ce te încarcă.
0: Exact, să identificăm. Uh... Daniel David spunea, trei-cinci comportamente care ne fac plăcere și să facem acțiuni în conformitate cu ele. Da, da, da. Asta ține de, de teoria pozitivă a, a psihologiei. E că să ne cunoaștem pe noi din perspectiva lucrurilor care ne plac, din perspectiva valorilor, din perspectiva uh, atitudinilor pe care le avem față, față de lume, față de oameni.
1: Exact, da. Și să, să, apoi să, să derivăm din aceste principii și aceste resurse, să derivăm niște comportamente pe care să le putem observa, să vedem dacă avem grijă de ele, nu avem grijă de ele
0: Exact. Raluca, sunt sigur că în experiența ta ai observat foarte multe moduri de a interpreta realitatea. Asta apropo și de credințele absolutiste de care, de care vorbeam care sunt cele mai, nu știu, ineficiente moduri de, interpre- de a interpreta realitatea pe care le-a identificat un cabinet? Adică, mă gândesc că poate a identificat niște pattern niște lucruri care se repetă la oameni.
1: Sunt, sunt cele pe care, de fapt, și științele a identificat de-a lungul studiilor și aici vorbim, despre, în primul rând, despre um, acea catastrofare, mm-hmm. spunem noi, în termeni de specialitate, când, când uh, suntem foarte dramatici în legătură cu anumite lucruri, când totul este uh, extrem de intens privit în anumite contexte, cu toate că, raportat la o realitate, ne dăm seama că, ok, Lucrurile nu sunt așa, dar trăirea interioară a acelei persoane este una foarte, foarte intensă. Apoi, ce mai întâlnim iarăși foarte frecvent este o toleranță scăzută la frustrare, când, când nu suportăm foarte multe lucruri, când avem impresia că lucrurile trebuie să fie într-un anumit fel și orice iese din felul în care noi ni l-am proiectat este de nesuportat, mă deranjează. Asta,
0: în asta în de unde vine? Din, din familie, din mediul în care am crescut sau de unde vine, de unde vine acest trebuie?
1: În principal vine, într-adevăr, din familie și din credințele familiei respective. Sigur, vedem aceste credințe la un nivel macro despre cum trebuie să fie societatea, cum trebuie să fie liderii societății, până la cum trebuie să ne comportăm fiecare dintre noi. Și atunci avem astfel de credințe care în, în sine ele au foarte mare sens, pentru că ne ajută să ne raportăm la comunitatea din care facem parte. Ne ajută să ne raportăm unii la ceilalți. Regulile astea de funcționare nu sunt problematice. Ce e problematic aici este faptul că nu venim cu o flexibilitate. Și nu ne spunem că în anumite momente, poate că nu e fix așa cum ne-am imaginat noi, opusul lui trebuie, este flexibilitatea cognitivă. Abilitatea de a mă mișca, practic, în sistemul meu nervos, și am dat voie să văd lucrurile din mai, multe, din mai multe unghiuri. Dar ele vin aceste reguli cu, cu nevoia de certitudine. Practic, ce sunt ele? Niște repere pe care un copil le învață din familie și, pornind de la aceste repere, știe cum să se miște în lume, în poveste. Niște...
0: Uh-huh. Niște ancore, practic, de care se agață pentru că. Creierul lui a învățat aceste lucruri și le folosește ca și cum, deși sună poate paradoxal, le folosește ca să supraviețuiască într-un, da. într-un anumit mediu
1: Da, așa este, să, să supraviețuiască emoțional, practic, emoțional, să treacă cu bine peste anumite situații Ele în sine nu sunt rele ce e dificil aici este că nu vedem și alternativele care se pot broda pe lângă acestea Și mai este încă o, o credință puternică pe care o întâlnim frecvent, mai ales în timpurile noastre Îi spunem evaluare globală, adică nu, nu mă văd pe mine prin ochelarii multor lucruri pe care le fac Ci mă evaluez pe mine prin prisma poate, a unui eșec sau unei relații pe care n-am reușit să o, o structurez, o construiesc așa cum mi-am dorit, prin prisma unui singur rol pe care îl am, de exemplu. Și vedem asta de foarte multe ori în, în jurul nostru. Mai odată cu presiunea asta, când vine vorba de viața profesională, de a de multe roluri în viața de zi cu zi, a proiecta anumită imagine, evaluarea globală se întâlnește frecvent. Când, când spun, eu nu sunt suficient, eu nu sunt destul. Eu nu n-o să mă descurc niciodată, m- mă evaluez pe mine global prin prisma unei singure experiențe.
0: Da, și până la urmă, a- acest lucru generează un dialog interior foarte nociv, foarte toxic, care pe lângă faptul că scade încrederea în tine, nu te ajută nici să, să vezi și alte oportunități.
1: Da, îți îngustează foarte mult uh, opțiunile, practic, și cărarea, știi? Nu, 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 nu ți se deschid orizonturi, cât mai degrabă ți se îngustează uh, perspectiva Și e, e păcat, trăim în niște timpuri atât de complexe și cu atât de multe opțiuni uh, poate, aceea, poate
0: aceasta să fie o capcană, de fapt, că trăim într-o lume cu foarte multe opțiuni
1: este o capcană, dar este în principal o capcană care, care, în care cădem atunci când simțim anxietate. Sistemul nostru nervos are o capacitate limitată de procesare. Nu putem procesa tot ce se întâmplă în jurul nostru și ce se întâmplă în jurul nostru este hipercomplex. E, e mult. Și atunci discrepanța asta foarte mare între ce pot procesa și ce văd că se întâmplă poate să creeze această, această anxietate și acest disconfort Și sigur e o capcană când vine vorba de evaluarea propriei persoane pentru că ne, ne gândim că niciodată nu vom putea procesa tot ce se întâmplă și e drept Dar oare trebuie să procesăm tot ce se întâmplă în jurul nostru? Oare chiar trebuie să știm tot? Oare chiar avem nevoie de asta?
0: Apropo de. mi-a plăcut foarte mult cum te-ai exprimat, să construim abilitatea noastră de a ne plimba stânga-dreapta, așa, și față-spate, în sistemul nostru mental. Ce exerciții am putea face pentru a deveni, iată, mai flexibil în legătură cu emoțiile noastre, pentru a evita să ajungem în acel blocaj să efectiv în care nu știm încotro să o luăm?
1: Uh-huh. Un, un exercițiu pe care îl fac de, de multe ori cu clienții cu care lucrez În principal ajută mult să ne folosim de zona asta relațională Când încercăm să ne mișcăm și în sistemul nostru nervos Că Acolo a, relațiile sunt cele care ne apasă butoanele de foarte exact. mult.
0: Mm-hmm.
1: Și atunci, de multe ori le propun, le propun clienților mei să își iau o foaie de, de hârtie Și să se pună ei în centru, într-un cerculeț și apoi să își noteze în lateral, în alte cerculețe, diverse relații pe care le au Și putem face exercițiul acesta cu relațiile profesionale Colegii mei, oameni cu care interacționez Și să, să îmi, îmi dau seama în relație cu fiecare Cum mă mișc înspre el Ce comportamente am, ce reacții am, ce atitudine am Și cum vine persoana respectivă înspre mine Și deja uite că vedem o mișcare acolo Apoi uhum. pot să-mi dau seama că în relație cu o altă colegă Poate că am un alt tip de interacțiune. Mișcarea mea poate e mai scurtă, petrece mai mult timp împreună, e mai apropiată relația în relație cu un alt coleg mai îndepărtată. Și la fel se întâmplă și când vine vorba de povestea pe care noi ne-o spunem. Ce mă activează emoțional? Ce nu-mi place? Ce-mi place? Acele butoane și la fel, emoționale. Da, și să-mi fac așa un sistem din asta și să încerc să-mi dau seama oare, oare ce mi se întâmplă? Oare ce-mi spun de mă activează lucrul respectiv, experiența respectivă, de mi-apasă acel buton, și oare atunci când eu mă gândesc la asta, oare ce vine înapoi înspre mine? știi, Chestia aia pe care o zim de multe ori stic, nevalidată de altfel de știință cu ce gândește aia, atragi, știi? Uh-huh. Dar, dar pe, pe de altă parte este, este despre asta în momentul în care mă gândesc foarte mult la un lucru Atenția mea este constant îndreptată înspre lucrul respectiv și Așa văd este. mai degrabă ceva ce se întâmplă acolo. Ori dacă eu am abilitatea asta de a mă întoarce în jurul lucrului, știi? de a mă învârti în jurul, de a vedea mai multe perspective, deja vorbim despre flexibilitate.
0: Da, până la urmă noi devenim ceea ce influențăm și asupra ceea ce ne focusăm cel mai mult atenția. Iată că asta până la urmă înseamnă acea lege a atracției noi dacă ne focusăm foarte mult atenția asupra unui lucru, noi devenim una cu același cu lucru respectiv.
1: Ni le atribuim, cumva. E atât de prezent în viața noastră încât nu, nu are cum decizia mea să nu fie influențată de acel lucru. Pentru că e acolo. Creierul nostru, până la urmă, funcționează pe bază de... Uh, Prezență cognitivă, nu? Cu cât mă gândesc mai mult la un lucru, cu atât se creează mai multe conexiuni neuronale exact. în jurul lucrului respectiv. Se
0: bătătorește o anumită cărare acolo în, în creierul nostru.
1: Da. Vorbeam,
0: vorbeam și mai devreme și de nevoia asta de certitudine și auzim de multe ori, uneori chiar poate noi ne aflăm în situația asta în care spunem știu sigur că așa se va întâmpla un lucru sau sunt convins că nu va ieși cum spui tu. Cum putem elimina dorința asta noastră de certitudine, de a anticipa cu orice preț ce se întâmplă în viitor? De unde vine ea așa? Din care este sursa ei?
1: Cred că e foarte dificil să ne imaginăm că am putea să să scoatem, să eliminăm asta. În psihologie cognitivă, această nevoie de a ști viitorul se numește mecanism inferențial. Practic, Cum s-a dezvoltat acest mecanism inferențial? Pe parcursul creșterii, dezvoltării noastre, pe parcursul evoluției, în momentul în care, și noi am supraviețuit datorită acestui mecanism inferențial, și ne imaginăm în momentul în care eram în peșteră și făceam foc frecând două pietre, mecanismul inferențial, la ce ne-a ajutat? Auzeam un sunet afară și noi începeam să ne întrebăm, oare ce-o aia? Oare e cineva care vine să ne fure mâncarea, oare e cineva care vine să ne fure casa, să intre în peștera noastră, oare e cineva... Deci, practic, acest mecanism inferențial, ce făcea atunci? Îi oferea omului câteva opțiuni, astfel încât el să știe ce arme să folosească în cazul în care se întâmpla unul dintre pericolele pe care el și le imagina. Noi am folosit atât de frecvent acest mecanism încât, sigur, am supraviețuit. Noi suntem urmașii celor mai anxioși oameni și a oamenilor care au reușit să producă cele mai acurate predicții cu privire la viitor, de au putut să-și construiască cele mai potrivite arme să se apere de ce se întâmpla acolo. Și atunci, pentru că acest mecanism inferențial are un efect direct înspre supraviețuire, să ne imaginăm ce că vor- scoate, Ce vorbeam și mai devreme... Da să ne imaginăm că îl scoatem, este imposibil. Nu mecanismul inferențial este problema, ci faptul că îl folosim prea des și faptul că de multe ori mecanismul acesta inferențial e atât de prezent încât ne produce acea anxietate. Mi se pare că atât de multe lucruri se pot întâmpla și e drept, atât de multe lucruri se pot întâmpla. Tot timpul s-au putut întâmpla multe lucruri, doar că acum le vedem prin știri, social media și așa mai departe. Și atunci, ideea principală aici este să învăț să îmi Filtrez informația și să învăț văd să-mi spun, ok, sunt conștient că în acest moment, în lumea asta, se întâmplă foarte multe lucruri periculoase. Dacă ne uităm numai la statistici, câți oameni mor de foame, de sete, câți copii, cât În accidente ori, și așa mai departe. Exact. Însă, însă, în acest moment, oricât de mult încerc să mă gândesc la toate aceste lucruri, care este scopul când vine vorba de propria mea viață? Faptul că mă gândesc câte pericole se pot întâmpla, mă ajută în momentul prezent cu și să învăț să completez. Cu, cu, ce, cu ce mă ajut de cele mai multe ori ne dăm seama că nu ne mai ajută. Adică acest mecanism inferențial nu mai are acea funcție din trecut atât de puternic stabilizată cumva. Nu mai e nevoie să-l folosim atât de frecvent. Sunt contexte în care e util să-l folosim. De exemplu, la serviciu, când am un proiect pe care trebuie să-l rezolv sau trebuie să găsesc o rezolvare de probleme. Ce înseamnă rezolvarea de probleme? Abilitatea de a crea mai multe soluții și a alege soluția pe care o consider potrivită. E tot un mecanism inferențial și acolo. Deci ideea este să învăț să aleg care dintre momentele din viața mea justifică prezența mecanismului acestuia și care de fapt îl întrețin o dificultate emoțională mai degrabă.
0: Și capacitatea asta de a, alege, de a alege momentele respective, probabil că vine tot așa cu timpul și cu experiența, încercând, testând, văzând.
1: Vine cu timpul, cu experiența și acum, ascultându-te, mai vine încă, încă cu ceva, cu abilitatea asta de a învăța să-mi spun, în momentul în care trăiesc emoțional îngrijorarea respectivă, să-mi să spun că e normal să o simt. Cu normalizarea emoțională, mai bine, știi? Să-mi spun, uite, unele dintre inferențele pe care eu le produc de, de multe ori sunt în legătură cu ai mei, cu, cu părinții mei. Și de atâtea ori mă gândesc la chestia asta, Doamne, dar să nu pățească ceva, să fie bine, să și am impulsul ăla de a-i suna sau de a le scrie sau de a verifica. Sau de... Și îmi dau seama că în momentul acesta, atât eu cât și ei, facem tot ce ne stă în astfel încât să fim bine cu toți, tot ce ne stăm în putință. Da? Ne facem analizele, mergem la medic, ne verificăm. Facem tot ce putem acum. Înțeleg că îmi doresc foarte tare să nu li se întâmple nimic. Fac tot ce-mi stăm în putință astfel încât să fim în siguranță. Însă nu pot prezice și nu pot să-mi găsesc arme pentru orice se poate întâmpla în lumea asta. Mm-hmm. Și da, până... Constant fac asta. Constant. Și îmi accept frica. E, e normală frica asta. E natural să-mi fie frică de pierderea oamenilor apropiați.
0: Așa este. Trebuie să acceptăm lucrurile pe care, care sunt în controlul nostru și pe care putem să le schimbăm, iar cele care nu, efectiv, să, să acceptăm la fel, la, cu la fel de multă seninătate, fără să ne uh, frustrăm și fără să, uh, să ne tensionăm, așa, să devenim anxioși în legătură cu, cu evenimentul sau cu persoanele respective.
1: Sigur, până ajungem acolo e o cale un pic mai lungă, adică fiecare avem uh, drumul nostru, Până când putem să vedem lucrurile în felul ăsta Și faptul că le vedem așa nu înseamnă că nu vom mai avea momente în care ne va fi dificil să să gestionăm emoția pierderii, de exemplu
0: Exact, exact Raluca, ți-adresez acum o întrebare pe care o adresez tuturor invitaților psihologi de această dată De când susții tu ședințe de terapie și interacționezi cu diverse tipologii de oameni? Ce te-a șocat cel mai mult la ei?
1: (laughs) Uh, cred că ce, ce continuă să mă șocheze și de multe ori. Uite, acum că zic asta, mă gândesc la altceva. Dar ce continuă să mă șocheze este uh, rigiditatea. Uh, cu, cumva. A, asta cred că mă surprinde de fiecare dată, partea asta de rigiditate și de, de cât de greu spargem niște, niște tipare, tipare, cât de inflexibili suntem, cât de cum mă trezesc de foarte multe ori după 15 ședințe, 20 ședințe vorbind despre același lucru. Cred că asta este ceea ce și în interiorul meu vine cu un De ce? De ce facem asta? Și sigur că ca orice terapeut care în primul rând lucrează cu propria persoană și și tare sper să fim mulți care facem asta, mă întreb natural de ce mă frustrează asta. Pentru că sunt ferm convinsă că sunt terapeuți în aceeași situație să nu fie frustrați de lucruri care pe mine mă frustrează. Și îmi dau seama că, de fapt, ce ce mă frustrează foarte tare în astfel de situații e, de fapt, faptul că unii unii oameni își dau voie să facă niște lucruri pe care eu nu îmi dau voie să le fac. Asta Deci,
0: pentru că ei atunci scapă de acea rigiditate, oarecum.
1: Nu neapărat că, își că, că scapă, ci își, își dau voie să fie în continuare rigizi și să fie în continuare ah, inflexibil, uh-huh. Un lucru pe care eu nu, nu mi l-am permis de-a lungul timpului. Eu tot timpul am zis că am înțeleg, și, da. și, uh, m-am expus foarte multor lucruri care au venit cu multă anxietate și îmi dau seama că acest mecanism de rigiditate îi protejează atât de mult. E ca o, un, un cocon în care ei stau și care le creează această iluzie a siguranței. Această iluzie a, a faptului că nimic nu se poate întâmpla, dacă eu rămân în rigiditatea, în rigiditatea mea. Și, și cred că, de fapt, costul pentru mine aici este că mi-a fost atât de greu să mă flexibilizez de-a lungul timpului și să mă mișc, cum povesteam și mai devreme în da, fațul lateral, în, 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 în încât parcă mi-e ciudă că unii, sunt ok și dacă stau în rigiditate, știi? Un, un oralei e bine și dacă stau acolo în, în, în limitele respective. Dar asta este o, o teorie din psihologie care ne spune că atunci când mă enervează ceva la celălalt, e cel de fapt copil, în probabil mine. mă enervează, faptul că celălalt își dă voie să facă ceva ce eu nu-mi dau voie să fac. Își dă voie să, să rămână într-un loc în care eu nu mi-am dat voie să, să rămân. Și nu măsurăm dacă e bun sau rău, locul meu sau locul lui. Cine uităm doar la mecanică, la faptul că mă deranjează poate... Nu știu, uite, dau un exemplu aici. Chiar povesteam cu niște colegi în această dimineață despre alți colegi ai noștri care sunt foarte relaxați în a posta în mediile online tot felul de teorii personale care n-au nicio legătură cu știința sau cu ce ne spun specialiștii. Și noi noi eram foarte frustrați că se întâmplă asta și am stat apoi la final, toți fiind psihologi, să ne gândim dar ce ne frustrează de fapt în situația asta și ne-am dat seama că ne frustrează faptul că noi suntem atât de atenți cu lucrurile pe care le spunem. Suntem cu atâta grijă în legătură cu felul în care formulăm niște mesaje dintr-un domeniu pe care nu îl putem măsura, cum este psihologia, n-am un reper, n-am ca în medicină, știi, niște analize de sânge. Și unii sunt atât de relaxați cu a arunca niște teorii care nu au o legătură cu știința sau cu, cu practica, ci e pur și simplu din credințele personale. Și, practic, ce ne frustrează este ceea ce își dau ei voie să facă și noi stăm atâta de chinuiți, în ghilimele chinuiți acum, însagerez un pic, tot timpul să ne uităm la mesajele pe care le transmit. Despre că au avut mai mult sens acum da. povestea.
0: Da, am înțeles. Urmează acum o rubrică pe care am introdus-o recent, se numește chestionarul cu idei de buzunar. Ideile de buzunar sunt, de fapt, acele idei care încap într-un buzunar din mintea noastră Și pe care le poți scoate oricând ai nevoie, nu știu, de inspirație, de claritate, de puțină liniște, de o anumită direcție Prin urmare, te rog să răspunzi în maximum o frază sau Ideal e să fie cât mai concentrat și cât mai, mai scurt pentru a încăpea într-un buzunar okay. mental Prima Mare întrebare... care
1: îmi dai acum să să rămân prima...
0: La <laughs> prima întrebare sună cam așa. Care este cel mai bun antidot pentru frica de eșec?
1: Stai um, să nu folosesc un termen standard. Um, Curiozitatea. Mm-hmm.
0: Copilul nostru interior preferă să...
1: Fie mereu în siguranță.
0: Primul lucru la care ar fi bine să te gândești când trebuie să faci ceva nou, dar știi că nu ai încredere în tine.
1: Niciodată n-am crescut fără să fac lucruri noi. A face lucruri noi este până la urmă... (laughs) Știi cum? Fiecare lucru pe care îl fac în momentul acesta a fost nou la un moment dat. Și acum poate că îl fac cu atâta naturalețe.
0: Foarte faină conștientizarea dacă ar fi să păstrez pentru totdeauna o singură idee în buzunar, care ar fi?
1: Să fii mereu bun cu cei din jur. E chestia asta de kindness. Always kind. Always kind.
0: Frica este pentru om ca...
1: A, aerul. ne ajută să supraviețuim.
0: <laughs> Fără iubirea de sine
1: Nu poți să crești
0: Primul gând cu care ar fi bine să ne începem dimineața
1: Nu știu cum va fi azi, dar fac tot ce-mi stă în putință Să fac să fie cât mai bine
0: Două unelte care să ne ajute să câștigăm teren în lupta cu noi înșine sunt
1: Atenția la propria persoană Și curiozitatea de a descoperi buzunarele minții noastre
0: <laughs> Foarte fain uh, mai, am, uh, mai am o singură întrebare De această dată e o întrebare comună Pe care o adresez tuturor invitaților Și sună cam așa E un exercițiu de imaginație Imaginează-ți că ai 100 de ani Și pe patul de moarte mai ai doar un minut de trăit Stră, stră, stră Nepotul tău te întreabă Înainte să mori, Spunem: ce ar fi bine Să fac cu viața mea
1: Să ai grijă mereu de relațiile tale și să fii atent la mesajele care călătoresc cu tine și pe care le dai mai departe celorlalți.
0: Exact. Să fii atent la ce influențezi, pentru că ce influențezi de vi, până la urmă.
1: Uh-huh. Apropo da. și de
0: tema acestui, acestui podcast... Raluca, îți mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Chiar mi-a plăcut, m-am simțit foarte implicat și antrenat aici în, în discuție. A fost așa ca un, ca un joc de, de ping-pong. Foarte mulțumesc antrenant. Tare
1: mult. Mersi și eu pentru invitație. Mi-a plăcut asta cu, cu idei de pus în, în buzunar. Genial, <laughs> foarte fain și e foarte challenging, așa provocator să stai să te gândești la asta.
0: Îți mulțumesc Ești tare am. mult și îți doresc foarte mult uh, succes în, în proiectele pe care le ai Și să, să apare în cât mai multe medii Pentru că sunt convins că oamenii au ce, au ce învățat de la tine Eu recunosc că te-am descoperit relativ recent Datorită paginii de, de psihologie Cred că prima dată te-am văzut la Diana Sau nu mai știu exact mm-hmm. Apoi m-am uitat la, la episoade Pregătind acest, acest podcast Și chiar ești o persoană care Poate transmite foarte mult și ai, ai o energie așa aparte și chiar îți rămân întipărite anumite, anumite lucruri fără să, să le reiei sau să te gândești foarte mult la ele.
1: Mulțumesc tare mult. Să știi că, uite, asta a fost unul dintre obiectivele mele în urmă cu niște ani când am schimbat, mi-am schimbat viața profesională și um, atunci, cred că în urmă cu vreo 10 ani, mi-am zis că una dintre cele mai mari dorințe ale mele este să pot să vorbesc cu oamenii despre cât de complexă este lumea lor interioară, fără ca ei să se sperie să meargă acolo și mai degrabă să, să construim împreună o dorință de a ne cunoaște pe noi înșine mai, mai bine. Și, și mă bucur că, uite, la 10 ani distanță, așa, treptat s-a bătătorit cărarea asta și putem face asta împreună.
0: Exact. Asta. Iată că avem, avem scopuri și principii comune și mă bucur da. pentru asta. Să câștigăm Mulțumesc. până la urmă lupta asta cu, cu noi înșine.
1: Da. Sau mai să spunem călătoria asta să o, să o facem cât mai ușoară Știi că asta e păcat Că până la urmă trăim 80 de ani 75 de ani în medie Și să fie cât mai plăcută povestea asta noastră
0: Foarte dis Îți mulțumesc pentru gând Pentru conversație și îți doresc, cum am spus, foarte mult succes
1: Mulțumesc Spor și ție
0: Mulțumesc